0: Bem-vindos ao podcast do portal Muita Informação, o seu espaço para explorar temas relevantes e mergulhar nas histórias fascinantes de pessoas que fazem a diferença. Eu sou Bruno Brito e hoje estamos iniciando mais uma edição especial dedicada ao Novembro Negro. Neste episódio, estamos honrados em receber um convidado excepcional, o professor Daniel dos Santos. Ele é doutor em estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo, pela da Universidade Federal da Bahia, além de mestre em Cultura e Sociedade também pela UFBA e especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Daniel também é licenciado em História pela Universidade do Estado da Bahia e membro fundador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, o Afro-UNEB. Nosso entrevistado ainda é autor de Como Fabricar um Gangsta, Masculinidades Negras nos videoclipes de Jay-Z e 50 Cent e organizador de Bichas Pretas, Dissidências, Memórias e Afetividades, livros publicados pela editora Devais. Atualmente, Daniel é professor da Rede Pública Estadual de Ensino da Bahia e membro da editoria executiva da revista Periódicos, do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades, o NUCUS, da Universidade Federal da Bahia. Seja bem-vindo, Daniel.
1: Oi, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite pra nós. Que prazer, viu? Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Espero que você esteja bem e que esteja nos ouvindo também esteja bem. também. Estou à disposição. É não somente das pessoas ouvintes, como também, né? Do portal, né? Do podcast do Muita Informação.
0: Professor Daniel, para iniciar nossa conversa, eu queria te pedir para contar para os nossos ouvintes e leitores onde você nasceu e como foi a sua infância. Então, Bruno,
1: é, eu sou natural de Camaçari, Bahia, porém eu não vivenciei nenhum momento da minha vida na cidade de Camassari, Bahia. Eu sou filho adotado de uma família negra extensa, certo? Sou filho de Maria Isabel Francisca dos Santos, uma mulher negra que construiu toda a sua vida com a fotografia aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, localizada né, no Recôncavo do sul, né? Do Reconcavo Baiano. E é nessa cidade, né? Santo Antônio de Jesus que eu sempre vivi a minha vida e vivo até hoje, né? Ainda resido na cidade de Santo Antônio de Jesus, né? E faço parte de uma família muito extensa ao todo, né? Somos oito. Lembranças da minha infância, assim, são lembranças na verdade muito, é, estranhas, assim, né? Porque, tipo, a minha vida era muito restrita ao ambiente doméstico, familiar. Então, como os meus irmãos e irmãs, né? Eram três vezes vezes mais velhos, né? É do que eu, né? Eu praticamente eu tive uma infância meio que é, é, solitária assim mesmo assim. Então, tipo, eu sempre estudei, brinquei muito é sozinho. Porque eu não tinha referência de crianças para poder conviver para além né, dos ambientes escolares, né? Em casa, no máximo, eu tinha contato com os meus sobrinhos e sobrinhas Que eram ali, né? Mais ou menos da minha idade E que eu é, tinha como referência é, é, de criança assim, para poder né, desenvolver minha sociabilidade quando eu era pequeno Como eu fui adotado por uma mulher negra né, Que já tinha uma idade né, é, extremamente avançada É uma mulher praticamente que estava na fase... É, já era idosa, né? então era estranho porque as pessoas diziam né se referiam a minha mãe enquanto a minha avó e os meus irmãos e irmãs como se fossem o, o, os meus pais ou os meus tios e tias enfim né, era bem estranho assim essa questão geracional para mim porque de fato né eu era uma criança no meio de de uma família que já era é, praticamente né de meia idade e muitas pessoas já na fase é, da vida mais idosa assim então ela sempre foi muito estranho, né? Então, a minha é, infância é muito é, nessa perspectiva, assim, né? De ser muito solitário, de estudar muito sozinho, brincar muito sozinho e grande parte, né? Do, dessas memórias, dessas experiências, né? Enquanto criança, era muito mais o ambiente da escola. Eu sempre fui muito é, meio que obcecado com o ambiente da escola mesmo, né? Uma das lembranças que eu mais tenho da minha infância é de mesmo eu estando em casa, né? Eu gostava
0: muito de brincar de escola, assim. Ao longo de sua trajetória, na infância, adolescência ou ainda na fase adulta, você vivenciou algum episódio de racismo? Então, Bruno, eu acho interessantíssimo esse tipo de pergunta. <risos> Porque quando a gente
1: se refere né, ao racismo, que é o fenômeno sociocultural que funda né, o mundo ocidental moderno, né? A partir dos projetos de colonização, a partir né, da implementação né, dos projetos de dominação colonial europeia, né? É, e desenvolvimento de um sistema escravocrata, que vai fazer com que né, populações inteiras né, povos inteiros sejam é, fragmentados sejam transplantados de maneira extremamente né, violenta né? até mesmo que extrapola até a própria lógica de, da nossa é, possibilidade racional mesmo né e, e transhistórica, né? Porque a gente não tem como acessar esse passado pernicioso e é, sórdido da maneira como ele deveria é, é, ser acessado, né? É, é, pessoas, é, é, populações inteiras transplantadas, né? É, do continente africano para é, o continente americano para o mundo né, de uma maneira geral, pessoas que fundaram né, a própria lógica da modernidade, pessoas que no caso né, deste país né, que é o Brasil, né, fundaram né? o que é essa civilização, essa sociedade. Então, tipo assim, quando a gente fala de episódios de racismo, parece que são é, conjuntos de acontecimentos que a gente vai vivenciando na nossa vida e, como, é, e que a gente tem que superar, né? E que, e que é, são coisas que são fáceis de resolver e fáceis de se processar, né? Mas não é. O racismo ele é um fenômeno, é um fenômeno sociocultural muito profundo que funda né, as estruturas dessa sociedade, de todas as sociedades né, que é, é, sofreram né, é, com o impacto dos projetos coloniais escravocratas europeus, né, a partir ali do século XV é, e XVI. Né? E é óbvio, né, não está isolado no passado, não está interditado numa memória que ela não vai se repetir mais enquanto experiência social, né? A partir do momento que a gente vive num país, né, e num mundo ocidental que é fundado por projetos coloniais escravocratas, né, e que, né, inventam, né, de que é, existem, né, é, os seres humanos e aqueles que não são humanos, né, que existem, né, é, os seres que devem dominar e aqueles seres que devem ser dominados. Né? É, e e vem com, sobretudo, nessa né? grande ficção que é o signo da raça. Né? Quando a gente fala do racismo enquanto episódio, né? a gente é, simplifica né? isso tudo: né? que é uma história que não é qualquer uma. Não é né? simplesmente porque nós, pessoas negras, estamos dizendo que é uma história relevante para nós que somos pessoas negras, mas que não existe como a gente poder pensar não somente essa sociedade que é o Brasil, como também o mundo ocidental é, é, de uma maneira geral, sem compreender que o racismo é um fenômeno estrutural fundante dessas sociedades. Não tem como. E por ser assim, né, é, para além né, dessa perspectiva macro, né, a gente poder pensar né, que o racismo é uma grande é, 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 matriz, né, na qual, né, essa sociedade é forjada. Né? É, pensar também na na, 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 na na minha trajetória, né, enquanto pessoa negra, né, e como eu, é não simplesmente eu sou é, 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 interpelado o episódio de racismo, né, mas eu enquanto sujeito eu sou constituído pela pela matriz, né é fundante da raça. Isso é muito fato assim. A maneira como eu penso, a maneira como eu imagino é, o mundo e os seres humanos, a maneira como como eu vivencio a minha experiência, né? Enquanto, né? Na verdade a gente fala, enquanto humano, né? Mas na verdade dentro da lógica da própria, da própria construção do racismo, o humano não é a pessoa negra. A pessoa negra ela é o anti humano, né? O humano na verdade é o branco, né? A branquitude é a personificação da humanidade. Então, tipo, às vezes é meio que uma anomalia, né? É um paradoxo dizer nós, pessoas negras, somos humanos, humanas também, né? É muito estranho, porque é para que o humano, no caso, né, as pessoas brancas existam, né? Nós, pessoas negras, ou, né, todas as populações, né, todos os povos, né, que são é, atravessados de determinadas formas, né, de outras formas, na verdade, né, pelo signo da raça, como né, as popula todas as populações originárias indígenas, né, todas as outras populações que são né, é, também atravessadas pelo signo da raça, mas vivenciam isso né, em contextos diferentes, né, de formas diferentes que nós, né? Então é necessário que nós, os não-humanos, a, a gente precisa inexistir para que a humanidade, né, que no caso né, são as pessoas brancas existam, né. Então é esse paradoxo que a gente costuma dizer, né, em, uma, é, em um termo mais complexo, mas nessa perspectiva, né, é, onto epistemológico, né de que, né? Quando a gente pensa a humanidade, automaticamente a gente pensa as pessoas brancas. Não tem como eu pensar, né? Na minha trajetória enquanto sujeito, né? Seja lá qual fase etária é, é, da minha trajetória, né? Sem o signo da raça. Então, tipo assim, como é que esse corpo, né? Ele é construído, né? Como é que a minha psique, né, a minha mente, ela é estruturada para poder pensar e vivenciar, né, o meu devir negro no mundo, né, esse devir, ele nunca é um devir pensado nos termos do humano, é um devir que é um devir negro, né, como diria, né, o filósofo é, camaronês Achille Bembe, né, então, eu acredito que, né, é, pensar é, é, infância, adolescente, fase adulta, né, é pensar que todas essas fases e o meu, e enquanto eu estiver, né, vivo, né, é, o signo da raça, ele vai me atravessar e me interpelar a todo momento. Desde, as, do, é, a partir dos micro-racismos, mais uma vez, pensando o filósofo Achille Mbembe, né, os micro-racismos que, né, a todo momento, né, a gente vai, né, Somatizando no corpo, somatizando é, é, nas nossas mentes, nas nossas psiques, né? E a gente somatiza tanto que a gente né, tem episódios de explosão, né? Como diria é, o médico-psiquiatra, né? Francis é, François Fanon, né? É, a gente vai somatizando isso tudo no corpo, né? É, durante a nossa trajetória e, e processos de subjetivação enquanto sujeitos, né, racializados, e isso é, explode de determinada forma em algum momento, né, ou em vários momentos né, da nossa, na verdade, inexistência nesse mundo que existe para poder aniquilar as nossas vidas, na verdade, né, nos negar o status de humano para que o verdadeiro humano, que é, é como eu abordei anteriormente, que é o branco, ele é ainda prevaleça, enquanto né, a própria personificação da humanidade, né? E é necessário que a nossa aniquilação, seja dentro da lógica né, das dimensões simbólicas, seja na lógica das dimensões né, físicas do nosso corpo, né? Seja pela violência simbólica, seja pela violência física da aniquilação plena né, das nossas é, 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 vidas, né? É necessário que isso esteja é, é, continuamente funcionando enquanto uma grande máquina de destruição mesmo das nossas humanidades. Então, é, a todo momento, assim, a todo momento é impossível a gente fazer uma genealogia, né? Inclusive pessoal, né? De como o racismo é, nos aniquila cotidianamente, né? Eu costumo dizer que, olha, é, a, a vida negra, na verdade, né? É uma vida de morte social, né? É, em conexão com, com o pensamento é, de um grande cientista social lá dos Estados Unidos, que é o Orlando Patterson, né? Que criou esse tipo, esse conceito que é super importante para a gente poder pensar aqui é, é, a vida das pessoas racializadas, principalmente das pessoas negras. Então é necessário que a gente pense, né? É, nessas experiências, né? De, no, de nós, pessoas negras, enquanto experiências que não são episódios de racismo, né? Nossa vida é fundada, estruturada, né? Nas múltiplas dimensões né? que possa é, é, implicar, né? o que é a existência humana, pelo racismo, pelo signo da raça. Daniel, você tem
0: larga experiência no universo acadêmico e é professor da UFBA, ocupando um lugar de relevância na sociedade. A que você atribui essa história de sucesso? <risos>
1: Quisera eu ser professor da UFBA, Bruno. É, infelizmente, eu ainda não tive essa experiência de, de docência na Universidade Federal da Bahia, não. Mas é, eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado... É no Pós-Cultura, né? no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, é, e o meu doutorado no Programa é, de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Mulher, Gênero e Feminismo, que é o PPGMI. Né? que é, foram experiências. É, a gente está falando de racismo, né? Foram experiências incríveis dentro da lógica de, de das possibilidades de eu desenvolver minha pesquisa, que é muito é, localizada, né? Nos estudos, né? Sobre as masculinidades negras, sobre a cultura hip hop lá nos Estados Unidos, né? Eu trabalho muito com com representações, né? De masculinidades negras, a cultura hip hop dos Estados Unidos e é, para além né das possibilidades das, das oportunidades né de eu ter conseguido né desenvolver uma pesquisa que é, durou sete anos né entre mestrado e doutorado né é, o racismo institucional né da universidade federal da bahia né a maior é, da região nordeste brasileira uma das maiores referências enquanto instituições de ensino superior né do brasil né é, o quanto o racismo institucional da UFBA ainda é fundante também, né? É como eu estava é, refletindo anteriormente, né? Nada neste país, né? Nada no Brasil é, é, escapa, né?, do, do caráter estrutural do que é o racismo. Né? Não tem como, né? É, eu costumo dizer, né?, o quanto a, as universidades são também aparelhos de reprodução, né? dessa tradição herdada né, do colonialismo escravocrata. Assim. Então, desde a burocracia da universidade até né, a, a ausência né, absurda de docentes, né, pessoas docentes negras é, é, no, nos colegiados, nos cursos de graduação e pós-graduação é da universidade, assim. Então, eu acredito que... <risos> eu costumo brincar também, né? Mas dentro de uma perspectiva para poder né? não é, negligenciar né? é, a minha experiência na universidade, né? que, obviamente, é, tiveram suas dimensões é, é, de violência e de opressões, né? Né? ser um, uma pessoa negra na universidade é você estar num espaço né? que, obviamente, não foi estruturado para você. É, mesmo com todas as lutas pelos sistemas é, de cotas raciais Mesmo com todas as, as políticas né, de né, ingresso e permanência né, De pessoas negras discentes né, é, na, é, Nas instituições públicas é, de ensino é, é, superior né, Na graduação e na pós-graduação né, Essas estruturas ainda continuam reproduzindo Essas tradições herdadas do colonialismo escravocrata no Brasil Né? É, é, no início, eu acredito que foi isso, acho que foi no mês passado, no mês de outubro, é, o professor Dr. Leandro Collin, é, que foi né, o meu orientador é, 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 na época do mestrado, né, ele orientou a minha dissertação de mestrado, e é, é, me convidou para poder ministrar uma aula no curso... É, forma, de formação mesmo de, de pessoas técnico-administrativas da Universidade Federal da Bahia, né? É, eu tive essa oportunidade de, de estar dialogando um pouco sobre essas questões, né? e o quanto né, é, o racismo estrutural e é, institucional, sobretudo, né? é uma urgência, tá ligado? Uma temática urgente para poder a gente discutir né? em uma instituição como a Universidade Federal da Bahia. Né? A partir do momento que a gente né, Começa a perceber né, O quanto né, Por exemplo, todas as teorias né, é, Ou melhor dizendo Grande parte das teorias racialistas né, é, Que né, Sempre defenderam né, Políticas de aniquilação né, A partir é, de, de, é política de aniquilação negra, a partir principalmente das ciências é, 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 médicas, a partir das ciências humanas de uma maneira geral, desde o século XIX, e que né, a Universidade Federal da Bahia né, é importantíssima para poder pensar né, o quanto ela ofereceu né, insumos, né, principalmente intelectuais, né, para o projeto de aniquilação negra no Brasil, a gente toma uma. É, percebe uma outra, é, e outras proporções o quanto é, uma universidade como a Universidade Federal da Bahia é, Tem em sua trajetória institucional né, grande, uma, uma imensa, na verdade, dívida né, Ou pelo menos uma grande parte né, é, 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 dessa dívida histórica né, A dívida impagável, como eu diria né, a socióloga brasileira Denise Ferreira da Silva para nós, principalmente pessoas negras, assim então, é, apesar da minha larga experiência no, no universo acadêmico, apesar da minha trajetória né, ser uma trajetória dita de sucesso né, de ter é, 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 defendido uma dissertação de mestrado uma tese de doutorado né, aprovadas, ambas aprovadas com distinção né, o, a dissertação já publicada em livro né, pela editora Devires, né em duas edições, né, apesar de ser uma, uma editora independente né, é, é, está né, é, divulgando né, e é, difundindo a minha produção acadêmica também apesar de ter né é, títulos apesar de, de ser uma pessoa também premiada tá ligado é, independentemente né essa história né que na maioria das vezes né é colocada né no no é, é, status de sucesso de superação né eu acho que é um dos, um dos piores lugares assim. Pra, é, a minha trajetória acadêmica estar né? enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto é, intelectual negro no Brasil assim, né? então é frequente esse tipo de abordagem não somente pelas plataformas mediáticas mas também pelas pessoas de uma maneira geral, não, você é a pessoa negra que deu certo é a pessoa negra que alcançou sucesso é a pessoa negra que não foi igual às outras, é a pessoa negra que conseguiu vencer isso é, é muito perigoso, assim, na maioria das vezes. Principalmente quando a gente se refere ao, ao mundo acadêmico, né? Ao mundo da, da universidade. Então, óbvio que esse sucesso, ele não é pleno. Esse sucesso não é um sucesso que me colocou em um outro lugar, né? Apesar de como, né? Acionando é, o pensamento, né? Do, do grande intelectual negro Abidias Nascimento, apesar dos títulos, apesar dos diplomas, né? apesar né, dessa obsessão né, por títulos, né? como diria também né, o, o grande escritor negro brasileiro Lima Barreto, nós, pessoas negras, continuamos nos mesmos lugares. Nós não estamos nos grandes cargos de poder, porque esses cargos não foram inventados para nós. Nós não estamos em lugares de privilégio, de prestígio, de, de, de prestígio e status é, elevado, de fato, nessa sociedade, né? É, principalmente porque a própria sociedade brasileira não foi estruturada para nós, né? Nós tomamos tudo de assalto, nós é, ocupamos espaços, né? nós negociamos... É, 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 é... Todo, todo, é, é, todo, a, a, todas as nossas posicionalidades ditas de sucesso e de é, prestígio e status social, né? E na maioria das vezes isso é tomado como se fossem né, referências, exemplos para as outras pessoas negras, né? Como diria também, né? A, como a gente brinca, né? A filósofa contemporânea, né? Grande artista do funk brasileiro Tati Quebra Barraco, né? A favela não venceu, né? Nós, pessoas negras, não vencemos, né? É, aquela história, né? aquela aquele clichê, né? principalmente da militância negra mais superficial, artificial, né? de que quando uma pessoa negra, ela ela vence, todas vencem. isso é, né? Um, um tipo de discurso muito perigoso, né? que faz com que a gente, né? É, caia na grande armadilha da meritocracia, assim. então, a universidade, né? as universidades deste país continuam extremamente racistas, certo? Porque elas são estruturalmente racistas, né? Elas existem a partir também dessa matriz. E, e grande parte das nossas trajetórias, enquanto né, pessoas pesquisadoras, pessoas intelectuais, pessoas professoras negros, negras e negras, né, nas universidades, grande parte das nossas produções, né? É, intelectuais grande parte do que das nossas contribuições né para para essas instituições são extremamente negligenciadas extremamente é, é... É, é, é desprovida de reconhecimento E o reconhecimento não é esse discurso De oferecer diplomas, oferecer títulos Oferecer medalhas O nosso reconhecimento é que a gente né? O, o real reconhecimento é que a gente Continue fazendo aquilo que a gente faz É de maior excelência e qualidade Certo? Mas, porém, né? Vivendo daquilo, né? do que a gente faz, o que a gente sabe fazer com excelência, né, e com é, é, e com é, 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 qualidade mesmo, assim, que na maioria das vezes, né, nós acabamos estando no mesmo lugar, né. No caso da minha trajetória é, é, pessoal, assim, né, acadêmica, né, eu costumo dizer tipo, olha não adianta eu ser mestre e doutor, tem vários títulos, tem um, um currículo né, imenso, né, várias publicações, se eu continuo no mesmo lugar, né? É, é, qual é o meu lugar enquanto é, sujeito racializado, um homem negro intelectual nesse país, né? Esse é um dilema que não é um dilema meu, não é um dilema desse século 21, é um dilema de inúmeros e inúmeras, né? É, pessoas negras que, né, construíram suas trajetórias intelectuais, certo? E não tiveram o devido reconhecimento, né, que na maioria das vezes não é publicar um livro, não é receber uma medalha, não é receber um, um, um diploma, né, como diria Abdias Nascimento. para que diploma? Né? É, pra que diploma? Se a gente continuar no mesmo lugar, né? Por que essa obsessão nessas narrativas, nesse discurso de sucesso, né? É, não adianta. Não adianta é, é, tantos títulos, tantos, tantas premiações, né? É, se a gente continua no mesmo lugar. Eu volto pra minha quebrada, que é o Recôncavo Sul da Bahia, que é Santo Antônio de Jesus, praticamente da mesma forma. Né? Sem oportunidades para poder continuar não somente exercendo à minha profissão como também de dar continuidade à minha trajetória enquanto intelectual enquanto professor. As oportunidades ainda continuam, ainda continuam extremamente restritas, limitadas, né? O acesso, né, para que a, a, aos espaços de poder seja lá, sejam lá quais eles forem, que a gente deseje adentrar, ocupar, né? Ainda é, né, é extremamente interditado ainda é extremamente interditado, então eu acho que mais uma vez, né, é um, é um tipo é, de abordagem que também não me interessa muito não infelizmente é, não me interessa muito, porque não adianta, né. na minha quebrada eu sou mais um homem negro independentemente na hora do é, é, na hora da abordagem policial eu sou um homem negro, não adianta doutorado não adianta mestrado eu sou mais um mais um corpo que tem que ser aniquilado, né? Não é o meu diploma de doutor que vai me salvar, não é mesmo, né? E quando eu falo, é dentro da, da, das dimensões, das inúmeras dimensões que o cotidiano, o meu cotidiano e a minha vida enquanto pessoa negra implica, assim, né? É, para nós é muito complicado é, é, lidar com esse tipo de status, de ser intelectual, de ser professor, de ser pesquisador, né? Na verdade, né, como diria também né, a, a grande pensadora feminista negra, né? Bell Hooks, lá dos Estados Unidos, né? É, nós pessoas negras somos... É, nós pessoas negras intelectuais somos anomalias, né? Então a gente chama é ali indígena, né? Aquele que, tipo assim, ah, que menino estranho, por que ele lê tanto? Por que ele gosta de ler livros? Por que esse menino escreve tanto? Por que esse menino inventou de fazer doutorado, né? Nós sempre somos anomalias, principalmente para essa sociedade racista brasileira que não quer, né, nos dar o devido reconhecimento, né? E, e quando esse reconhecimento ele é, né? Ele. É, é, apresentado é, para nós é sempre dentro dessa lógica de títulos e diplomas que não pagam os nossos boletos, não nos colocam em contextos melhores para a, que a gente né, supere o que é essa sociedade racista. Isso é muito fato, assim. Então é o meu diploma por enquanto, não está me salvando, né? A luta de nós, pessoas negras intelectuais, em sua grande maioria, é a luta pela sobrevivência. Isso é muito fato, né? Então, né? Existe também, né? Uma, 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 uma elite negra, né? Deste século que está se formando, também é composta de intelectuais, né? É Também composta por artistas, né? E que é, usufrui desse tipo de status e reproduz muito esse tipo de discurso de sucesso, de é, é, superação, de sublimação do que é este país. Enquanto essa elite negra, né, ela não é perceber é, que isso, né, não é somente uma grande armadilha para ela, mas que isso, né, retroalimenta, né. A nossa aniquilação de que, olha, as coisas estão dando certo para as pessoas negras neste século, né? O que está dando certo somente para elas, esse grupo seleto de, de pessoas negras, a, a, o, se, a, o, o, os negros escolhidos, como eu costumo dizer, né? É, é um grande problema para nós, assim. Né? Enquanto é, a elite negra, ela ela reproduz esse tipo de discurso de representação, nós pessoas negras anônimas, nos nossos rolês nas nossas trajetórias né? nos rolês de sobrevivência mesmo nos nossos corres, a gente tá né, no alvo, na mira é, é, do racismo, mesmo dentro da lógica do... do, 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 do é, diante do grande monstro da aniquilação negra isso é muito fato, né? enquanto esse tipo de discurso, ele ser reproduzido dentro dessa lógica isso vai só
0: é, é catalisar mesmo a nossa aniquilação. Professor, na sua avaliação, qual a importância da educação e das políticas de inclusão no processo de ascensão social da população negra?
1: Políticas afirmativas, seja na educação, né? é, no ensino básico, no ensino superior, né? É, cotas raciais né, é, leis específicas né, é, que né? não somente garantam mas obriguem, né, o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas, né é, são frutos da grande árvore frondosa, que é a luta negra do Brasil, que a gente né, é, está usufruindo né é, eu sou a geração, né, que, né, usufrui, que come esses frutos, né, que são gerados por essa árvore. Isso é muito fato, assim. Então, quando a gente vê, né, a própria trajetória, né, da história da luta negra no Brasil, principalmente a luta negra da segunda metade do século XX, aquela ali, né, principalmente, né, agenciada pelo movimento negro unificado no Brasil, né, que em suas agendas políticas, né, tinham lá, né, como prioridade a educação, certo, né, é, nesses termos né, inclusivos e, e dentro de uma perspectiva de reparação racial, né, a gente vê que, óbvio, que surtiram efeitos. Né? Surtiram efeitos e esses efeitos, é, nós, da, das novas gerações, nós estamos é, é, usufruindo é, das conquistas. Né? O que mais me incomoda quando este é o tema é, co, é qual é o nosso papel né, diante de uma, de uma herança como essa, né? e como é que né, é, essas políticas né, elas estão, não somente sendo né, colocadas em xeque né, atacadas principalmente né, por conta da seção da, da, da ultradireita no Brasil, essa ultradireita que na verdade né, são, é, é muito neocolonial né, muito é, 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 é reacionária no sentido de é, dar continuidade, né, ao projeto de aniquilação negra no Brasil, de dar continuidade, né, à, à, ao processo, né, de perpetuação, né, do, 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 da hegemonia, né, des, dos descendentes das descendentes é, de, dos colonizadores escravocratas europeus, né, é, neste país, né é, para além disso, né, é necessário a gente se preocupar né, não somente com esses ataques, né, essas políticas afirmativas, né, essa, esses aparelhos, instrumentos né, e ferramentas né, para que, né, não somente né, nas escolas públicas, como também né, nas universidades de uma maneira geral, as pessoas negro-africanas brasileiras continuem, né? usufruindo desses tipos de dispositivos de reparação, de inclusão racial, né, é o que né essas pessoas vão fazer quando elas saírem da universidade. Aí o é que eu me incluo que é o meu é o principal contexto, né, é, e o que mais me perturba assim, né, é como é que né um, um, uma pessoa como eu, né, que é, 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 é construído, né, educado pela escola pública brasileira né, educado pela Universidade Pública Brasileira né, Que se constitui enquanto professor, pesquisador, historiador né, é, Acionando né, é, é, esses espaços né, Que são espaços hegemonizados ainda Por mais é, que a gente tenha essas políticas reparativas e afirmativas Ainda são espaços, predominantemente, né, é, é, da branquitude brasileira né, como é que. É, 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 qual, qual é o próximo passo agora, né? É, como é que vai ficar a minha vida? Isso é muito fato, assim, é o dilema da maioria das pessoas negro-africanas brasileiras, né? Que né, tem essa, oportun, essa oportunidade de né, é, adentrar a escola pública, adentrar a universidade pública, né, alcançar né, né, status intelectuais, porém continuam no mesmo lugar. É. Então, as políticas de permanência, né, por mais que elas tenham é, 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 cada dia mais se desenvolvido né, nas, universidades, nas universidades brasileiras, com a, as bolsas de pesquisa, com as bolsas de iniciação científica, com as bolsas de iniciação à é, docência, né, no mestrado e doutorado, né, com né, o acesso mais... É, é, melhor, melhor melhor dizendo né é garantido né para as pessoas né com vulnerabilidades é, financeiras né que né não tem condições como eu não tive né na minha época de mestrado e doutorado né é, de ter que é, é, bancar com o dinheiro próprio né? é, a sua própria pesquisa. Então, para além disso tudo, né? é, o que é que a gente faz e qual é a nossa, o, o nosso espaço e a nossa posicionalidade depois que a gente sai da universidade. Né? Então, muitas dessas pessoas elas estão desempregadas. Muitas dessas pessoas elas não, não foram inseridas no mercado de trabalho. Muitas dessas pessoas, como eu comentei anteriormente, né? retornam para suas casas, para suas famílias para os seus espaços e círculos de, de sociabilidade simplesmente com o um diploma para poder pendurar na parede. Isso é muito fato. Então, grande parte dessas pessoas negro-africanas, né, é, com todos os seus diplomas, com todos os seus a, a sua produção intelectual, com todos os seus currículos, né, ainda não foi inserida no mercado de trabalho. Né? Então, eu costumo fazer... É, ironizar, na verdade, na maioria das vezes que... É, por, ma por mais que a luta negra tenha né, começado a fazer efeito né, é, a partir da, do, da educação, né, é, de... É, superar todo um passado colonial escravocrata que nos excluiu né, do direito à educação, do direito a saber desde ler e escrever até a produção da intelectualidade por conta do próprio status do, é, 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 de, do, do escravo né, que faz com que a pessoa negro africana não seja vista né, como um ser racional né? então não precisa estudar se não é um ser racional não precisa entrar na universidade né? então por mais que né, a gente tenha sentido, vivenciado né, os efeitos da luta negra no Brasil, que sempre lutou pela, pela educação para nós, pessoas negras, é, de uma maneira geral, né, é, eu costumo dizer que a gente é, é, acredita que nesse século XXI nós vamos é, se tornar né, é, é, a nova é, é, uma população que tem diplomas, certo? Mas que continua da mesma forma, assim, né? A gente, a gente vai continuar é, é, desempregados diplomados diplomados. Né? Essa é uma realidade geral, né por conta do que é a intelectualidade, do que é a ciência nesse país, mas para as pessoas negras, por conta... Né? É, do nosso passado colonial escravocrata, de como ele age né? nos contextos é, de vida, nós enquanto população, isso é, impacta a gente de outras formas, isso é muito fato assim. Então, nós teremos é, é, negros diplomados, simplesmente. Né? É o diploma pendurado na parede para poder dar orgulho né? para. É, parentes para os nossos familiares para as pessoas para que os discursos de meritocracia eles, eles eles continuem né fazendo efeito e a reverberarem então né a inclusão no mercado de trabalho né a falta de acesso aos espaços de poder é, que ainda é extremamente insuficiente e como né pessoas né como eu né pessoa é, é, que ainda tem que lutar né para poder pagar as contas mesmo né tendo né formações extraordinárias, mesmo tendo títulos, mesmo tendo né, currículo, mesmo tendo experiência, né? É, eu acho que esse é o grande desafio agora e é o desafio desse século assim. Então, é, é, a gente precisa discutir é, o que é que a gente vai fazer com essa massa negra, né? Que Entrou na universidade e saiu, né? Com todo, com, com, com toda essa preparação, com toda essa qualificação, e ainda não houve, né, nenhum tipo de impacto de fato, né? É significativo para que não somente nós, né, dentro da lógica, né, do nível individual, né, revolucion é, 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 revolucionemos no as nossas vidas, né? Para, é, paremos de sobreviver, né? De lutar pela sobrevivência, mas para que a gente viva com mais dignidade, como também das nossas comunidades, das nossas populações, que ainda não sentem o impacto, né? Dessas transformações, para além dos papéis dizendo
0: doutores, mestres, graduados, bacharéis. Daniel, ao longo da sua trajetória, você já observou muitos casos em que prevaleceu o chamado racismo estrutural? Você poderia citar exemplos? É mais uma vez essa questão do racismo estrutural, né? Então, é, é, já comentei
1: é, de maneira mais demorada em relação a. A, a como isso é, é perturba né não somente a nossa existência enquanto pessoas negras mas tipo é, como isso tudo é, é é como se fosse um grande pântano no qual essa essa sociedade brasileira afunda é, historicamente assim isso é muito fato então é, casos de racismo estrutural, principalmente relacionados né, é, ao ambiente da universidade, são extremamente frequentes. Né? Então, por exemplo, na pós-graduação, né, é, por eu ter saído é, do, 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 do interior, né, daqui do, do Reconcabuçul Baiano, para ir para Salvador, né, eu ia e voltava, né, eu nunca morei em Salvador, por exemplo, porque eu não tinha dinheiro para poder permanecer em Salvador, que é outra coisa também, né? Tipo, muitas pessoas negras né, das universidades. Utilizam, né? Das suas bolsas de pesquisa, né? Principalmente na pós-graduação, porque as bolsas de pesquisas, os valores são, são um pouco é, mais elevados, né? Porque a gente tá fazendo mestrado e doutorado, né? É muitas conseguem ir para as cidades, né? É, que as instituições universitárias é, se, é, é, se encontram, né, para poder é, cursarem é, os seus cursos e tal. Mas eu, por exemplo, pô, Santo Antônio de Jesus não está tão distante de Salvador, né? E é, eu 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 optei, né, por é, 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 permanecer na minha cidade e frequentar Salvador somente para as atividades acadêmicas, né? Então, isso principalmente por quê? Porque, para grande parte das pessoas é, negras que entram né, na pós-graduação ou até mesmo na graduação, as bolsas de pesquisa, para além né, de permanecer na universidade, né, estudando, pesquisando, né? É, essas bolsas ajudam Os nossos e as nossas familiares Isso é muito fato Então tipo assim, eu por exemplo optei Em não morar em Salvador por conta disso né? Então é, a minha bolsa Pagava as contas é, 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 Não somente minhas Mas da, da minha casa, da minha família Então é, Era como se fosse de fato né, A nossa renda Mais, mais segura Mesmo, né é, essa questão da insegurança financeira para as pessoas negras, não somente, né, nós que que somos da, é, é, que somos e, ou fizemos parte da universidade, mas de uma maneira geral, né, né, o que a gente costuma, né, abordar a partir do marcador da diferença das diferenças de classe, né, né as bolsas de pesquisa, né, é, é o que paga as nossas contas, não de uma, não numa perspectiva individual, mas tipo a gente ajuda familiares, né? Os nossos e as nossas com isso também né? Então é muito louco isso. E o meu eu acho que eu, eu, é, eu senti e vivenciei muito o racismo institucional da Universidade Federal da Bahia nesse aspecto apesar de ter, né? Conseguido né, ser bolsista no mestrado e no doutorado, a luta pela bolsa e principalmente né, é, a permanência nesse processo, né? É, de né, cursar a pós graduação, né, foi para mim um inferno assim, me desgastou bem mais do que a própria pesquisa que já não é muito fácil, né. Então, né, desenvolver um trabalho de pesquisa científica, né, um projeto de pesquisa científica, já exige muito esforço, já exige muita é, 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 é... Já exige, já exige muita energia né, de qualquer pessoa que curse né, a graduação Para nós pessoas negras, para além de a gente lidar né, com todos os, os processos né, que são violentos e opressores também em outras dimensões né, é, que, que compreendem esse tipo de, de realidade, né, nós pessoas negras estamos... Eu, por exemplo, eu costumo dizer que eu entrei muito na pós-graduação, não somente pelo sonho, né? É, pela pesquisa científica, pela produção intelectual ou é, 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 eu desejar isso para minha trajetória enquanto profissional e quanto humano, mas tipo, eu entrei muito pela bolsa de pesquisa, certo? É uma forma de sobrevivência. Era um dispositivo de sobrevivência para mim sempre foi assim. Então, eu acho que o racismo institucional que eu sofri na Ufba foi muito é, é, em relação ao acesso a essas bolsas de pesquisa, como também todo o, o quanto né, a universidade, com sua burocracia, com suas relações de poder, com a forma como essa instituição vê, é, me vê, né? É, e quanto sujeito naquele espaço, né? Que eu costumo dizer que é o jardim suspenso né, da universidade, né? É onde estão, né? É, os melhores e as melhores, né? Daquela instituição, né? É, eu acho que eu senti o, e vivenciei muito o racismo estrutural da Universidade Federal da Bahia nessa perspectiva, né? De ficar meses sem bolsa, né? De eu ser desrespeitado por... É, mesmo com a bolsa, a bolsa ser insuficiente. Eu ter que pedir sempre autorização para poder trancar uma disciplina porque eu precisava é, trabalhar, né? É, é, em determinado tipo de serviço, né? sou professor, né, então, trabalhando, dando aulas e tal, é, sem ter vínculo empregatício, porque na maioria das vezes, isso tem mudado, né, com as novas políticas, né, é, de, das agências de fomento, como a CAPES, como a FAPES, eu não sei muito bem a FAPES, mas a CAPES, ela, ela tem flexibilizado, né, pelo menos, é, no que eu tenho acompanhado, pouco que eu tenho acompanhado esse ano, em relação à flexibilização para que as pessoas bolsistas, mesmo que sejam bolsistas, possam é, é, é trabalhar também nas suas áreas né? é, pra, porque a bolsa de pesquisa ela não é, não é um vínculo empregatício, né? a bolsa de pesquisa já diz o nome, né? ela é um fomento da pesquisa, para comprar os insumos da pesquisa, para que a gente permaneça dentro da universidade, para que o projeto de pesquisa e o produto final né? que são as dissertações, as dissertações são as teses, sejam entregues né? enquanto contribuição intelectual para a ciência desse país mas, né, é, é, o racismo institucional que eu mais vivi na UFBA foi muito em relação a isso, né? Então, eu, né, um aluno negro do interior, que não morava em Salvador, que tinha uma grande dificuldade de, de, de permanência num espaço. É, 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 como esse, né? De não ser compreendido na maioria das vezes, né? Então, desde trancar uma disciplina, como eu estava falando anteriormente, né? Porque eu precisava trabalhar, aí eu não posso trancar a disciplina porque eu sou bolsista, então bolsista é, 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 tem que fazer as atividades de maneira obrigatória, né? De a gente ter que sempre entregar uma performance intelectual, acadêmica, perfeita, com notas altas, com, com produção é, é, é impecável para poder não ter que dar, como a gente costuma dizer comumente, né, ousadia a crítica dessas pessoas, né. Então, por mais que a gente entregue é, excelência nas nossas produções, por mais que a gente, né, é, frequente as aulas de maneira é, disciplinar mesmo, né? De maneira é, 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 bem, bem assídua, né? É, e entregue tudo que a gente tem que entregar, a gente mesmo assim, né? Não é somente o reconhecimento de, ah, é, esse aluno, essa aluna negro-negra é, entrega as coisas e tem uma qualidade, tem uma excelência. Mas, tipo assim, a gente sofre o um racismo institucional principalmente por conta dessas questões, assim, das relações de poder da própria universidade, que é como eu, eu falei anteriormente, é um aparelho colonial.
0: Professor, apesar de Salvador ser considerada a cidade mais negra fora do continente africano, ainda existem poucos espaços de poder ocupados pela população negra. O que ainda precisa ser feito para mudar essa realidade?
1: O acesso da população negra aos espaços de poder, principalmente aos espaços de poder, né, é das instituições públicas de poder, né? É, sejam elas políticas, né? Sejam elas acadêmicas, universitárias, enfim, né? É, ele já está acontecendo, porém, né? Isso está sendo reservado ao que eu é, me referi anteriormente como a elite negra desse país, né? Então, né? As, existem intelectuais negros e negras, existem artistas negros e negras que estão acessando esses espaços, né? Então, eles, dentro da lógica de outros marcadores, né? Principalmente, né? Marcadores de classe, né? Marcadores de gênero, né? Marcadores de diferenciação que, para além, né? Do caráter fundante estrutural da raça Que fazem com que esses sujeitos, né? Tenham, né? Essa experiência é, racializada, né? Como diria, né? É, a filósofa Angela Davis, né? É, raça, né? É, é estrutural, né? É o que funda a existência das pessoas negras. Mas, né? Gênero, classe, né? Dentre outros marcadores, né? Identitários, né? Que constituem é, nós pessoas negras também é como vivenciamos essa raça. Então, existe um processo de elitização de um grupo muito seleto é, de pessoas negras aqui no Brasil e que, para além, né? Das questões da meritocracia e dos discursos de sucesso que eu comentei, né? São essas pessoas que estão acessando esses espaços de poder, né? E, né, é, dialogando, né? Negociando com essa branquitude para que é, é, possíveis privilégios eles possam surgir, né? A branquitude desse país, principalmente, como eu ironicamente me refiro, né? Às vezes, a branquitude esclarecida desse país que quer, né? Principalmente é uma bronquitude que tende muito né, a, 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 ao poder né, e à luta é, é política partidária né, que pende muito para as esquerdas. Né, aqui no Brasil, né, tende muito a negociar muito com a branquitude, essa elite negra, né? Então, tipo assim, negociar com, não somente com é, grandes é, é, figuras é, públicas é, da branquitude desse país, essa branquitude esclarecida, como também né, a branquitude que, é, de fato, controla essa população, né? Então, tipo assim, né? As grandes plataformas midiáticas, os grandes é, empresários desse país, os grandes industriais. Então, né? É, existe uma branquitude esclarecida e uma, uma elite negra, né? Que dialogam e negociam entre si Para que né? se é, construa um estado de coisas de que este país está mudando. Né? Mas não é verdade. Isso é muito fato, assim. Então, é, é um. É, é, é complexo de, de lidar com. Com um estado de coisas é, é, desse tipo, porque é, 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 é algo que a gente ainda não compreende direito, mesmo. E a gente não discute como deve ser discutido, né? Existe de fato uma elite negra, informação, né? Essa elite negra é a que está tendo é, esses poucos acessos né, aos espaços de poder, né? Sejam eles né, na, na, na esfera pública ou na esfera privada. É, negociando principalmente, né? Não simplesmente direitos e conquistas que são coletivas para nós populações negras, mas é, garantindo seus poucos privilégios, garantindo, né? É. é, é, é os seus, os seus, os, as suas próprias conquistas de uma maneira oportunista mesmo, né? A gente costuma dizer que isso é um tipo de afro-oportunismo, né? Então muitas pessoas nesses espaços de poder, né? É, é, estabelecem esse diálogo com a branquitude, né, desse país e, né? É.. é... Estabelece um, meio que uma cortina de fumaça, né? Que faz com que a gente pense que as coisas estão mudando e que as estruturas estão de fato né, se movendo para que as transformações ocorram, né? Porém, né? É, o estado de coisas ele permanece, né? Eu vivo numa cidade, por exemplo, que é a cidade que mais é, assassina pessoas negras no Brasil, né? É, Santo Antônio de Jesus é, é possui. Índices de genocídio da população negra Assim, extremamente bizarros Assim, né É um Nós vivemos na sociedade em um estado de guerra E, e faz com que é, As discussões sobre as questões é, é, Raciais nesse país Se resuma a simplesmente Ocupar determinado No ministério é, 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 Ou ocupar Um, um, um espaço de em determinada empresa é, 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 em determinado cargo corporativo, né? Então, eu acredito que a complexidade disso e, e o quanto isso é urgente de a gente começar a discutir o que é ser negra e como ela dialoga e negocia, né? Questões coletivas, mas para questões, na verdade, individualistas e egoístas, né? É, eu acho que é um grande tabu assim, para poder lidar.
0: Daniel, dentro do movimento antirracista, tem crescido a ideia de que é preciso falar sobre o colorismo e incentivar pessoas de pele mais clara a se declarar negras ou pardas, e não pretas. Qual a sua avaliação sobre essa abordagem? É fato de que os chamados retintos sofrem mais violência?
1: Citando a intelectual negra feminista, inclusive, né? Uma grande colega, né? Carla Cottilene, né? Carla Cotireni, é, se não me engano, estava é, vendo algum corte de, de algum podcast que ela estava é, 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 sendo entrevistada, né? É, e ela falou uma coisa muito interessante sobre colorismo, que foi, é, que foi o seguinte, né? É, quem é colorista não somos nós, pessoas negras, certo? O colorismo é da, das pessoas brancas, é dessa sociedade. Certo? Como diria também, né, o grande antropólogo é, congolês, né, o Kaminguele Monanga, né? O ele chega e diz, olha, esse país, né, o nosso caso, né, enquanto civilização, o fenômeno do racismo acontece no Brasil porque a gente inventou uma coisa que ele chama, né, conceitua como racismo de marca, né? Então, né, não é como nos Estados Unidos em que você tem ido um parente, né, é, fenotipicamente negro né você automaticamente por descender dessa pessoa negra você é automaticamente negra o negro não é assim né contextos de colonização e escravização diferentes formas de construção né, das relações raciais do que é raça e racismo diferentes também né? no nosso caso o Brasil ele costuma né, criar né novas ficções né como o mito da democracia racial né, lembrando Lélia Gonzalez Lembrando Abdias Nascimento né, Todas as contribuições né, De intelectuais negros e negras Como esse e essa né, Para esse tipo de discussão né. Mas é, A gente costuma criar novas ficções Para poder né, é, Tentar superar A maior das ficções Que é o signo da raça né, Que é ser negro no mundo né. Então, é, no caso do Brasil, né, por conta do mito da democracia racial, por conta né, do, do, da grande fábula da miscigenação racial e que né, no Brasil não existem pessoas negras, indígenas, brancas, né, não existe é, uma divisão né, é, é, de raças né, extremamente delimitada, né, é, principalmente dentro da lógica do... Da descendência biológica né? Porque raça não é uma categoria biológica A gente costuma repetir né? é, Esse tipo de discurso né? Raça é uma categoria ficcional É uma invenção sociocultural né? A gente não nasce com a raça é, 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 é Codificada no nosso DNA Isso é muito fato Então, é, voltando ao pensamento Do, do Kabenguilei Munanga E né, referenciando né, a Carla Cotirene, Né? É, o quanto o colorismo né, é um racismo de marca o quanto os nossos corpos, por mais é, melanina que a gente possa apresentar, por mais crespitude que a gente possa apresentar, por mais né, é, é, traços né, especificamente ligados né, à construção do que é né, no imaginário racial, do que é o negro, né, quanto mais negro a gente se parece nessa sociedade com os nossos corpos né, mais né, nós sofremos com o fenômeno do racismo. Menos nós acessamos os espaços de poder. Menos direitos civis nós temos garantidos e implementados. É, mais é, nós somos considerados como não humanos. Né? Quanto mais pretos e pretas, negros e negras nós possamos parecer nesse país, né, é, mais próximos e próximas daquilo do que é considerado como não humano, nós estamos. Então, por isso as políticas de miscigenação, por isso as políticas de embranquecimento, por isso é, 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 eu despertar no meu corpo né, aquilo que há de branco em mim. Né? Então, se o meu cabelo não é tão é, crespo assim, é este cabelo que eu vou... É, exaltar e cultivar, né? Se, né, os meus traços não são tão negroides assim, então são esses traços que eu vou exaltar, né? É se a minha pele não é tão, né, como comumente a gente fala, retinta assim, com ao, tão, tão os, Se a minha pele não, não tem, né, grandes altos índices de melanina, né? Então, né. Eu vou conseguir aquilo que a gente comumente chama de passabilidade racial, né? No Brasil é necessário, né, passar, né, enquanto branco, né, para que eu seja incluso, para que eu, eu tenha acesso aos espaços de poder, para que eu tenha essas migalhas, né? Como a gente, é, 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 eu costumo citar muito é, uma iconografia do, do Debré, né? O Debré, ele é, ele era um, um, um pintor, né, francês que no século XIX pintou muito do cotidiano colonial, principalmente das pessoas negras escravizadas, né, no Brasil colonial do século XIX. É, e o Debré, ele tem uma iconografia uma das mais icônicas que mais aparecem nos livros didáticos de história é, sobre na né, história do Brasil é aquela mesa, né, de uma de uma família, né, colonial branca, né, na qual, né, de um lado está, né, o homem negro, né, com um abano, né. Do outro lado é, da, da ponta da mesa está né, é, uma mulher negra escravizada servindo esta mesa, embaixo, né, estão as crianças, né, despidas, é, comendo as migalhas que estão no chão, né? Então, tipo assim, a gente. Nessa sociedade, é, as pessoas negro africanas brasileiras, né? Que, né, tem maior passabilidade social. Elas, elas têm acesso a essas migalhas, né? Esses poucos privilégios de tipo. Olha, você não é tão negro assim. Então, eu vou te tolerar aqui nesse espaço. Você não é tão negro assim. Então, você não precisa ficar nesses trabalhos que são tão abnegados, tão abjetos. Você não é tão negro assim, né? Então, você pode é, estudar um pouco mais. Né? então o colorismo não é uma invenção da, da nossa cabeça, né? É esta sociedade que se, ela exige que é, é essa hierarquia, né? É, é, e essa colorimetria racial ela se impõe e quanto uma ordem social de fato assim, então é, porém né é necessário que a gente compreenda aqui né quanto maior a passabilidade de um corpo quanto maior branco aparecer né quanto quanto mais eu exalto o que arde branco no meu corpo mais acesso a essas migalhas com essa referência da iconografia do Debré, eu vou ter né isso não vai garantir que eu seja reconhecido como humano também. Isso não vai garantir que eu né, seja, de fato, reconhecido, porque o reconhecimento ele não é simplesmente uma conquista de direitos. O reconhecimento não é simplesmente eu entrar na universidade ou, ou fazer aquilo que o branco também pode fazer, né? O reconhecimento é algo que é profundo, né? É, citando mais uma vez o Franz Fanon, né? O reconhecimento é a gente, de fato, nós pessoas negro-africanas, né? Sermos vistos e vistas como humanos, de fato. E se o esquema, né? É, se o jogo das hierarquias raciais no Brasil, né? Ou aonde, né? É, existem hierarquias raciais, né? É, é, na... Sociedades que são estruturadas por um passado colonial escravocrata e, e vivenciam, né? Isso até hoje com suas tradições herdadas, com seus lega legados perniciosos, né? Se isso acontece dentro dessa lógica, né? É porque, né? É, 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 o passado colonial escravocrata ele não está isolado, né? Lá é, é, no tempo, né? Isso age, isso faz com que a gente pense, é, tenha um modos operandi, né? Nessa sociedade de pensar, de se comportar, né? De transitar né, a partir do quão, é, quão negro ou quão branco eu possa aparecer. Mas ainda sobre o colorismo, né? Isso é fato, assim. É, eu sempre cito é, uma experiência minha, né? Principalmente na universidade, né? Eu tenho alguns amigos negros. Inclusive, né, é, fenotipicamente, né? Com mais melanina, com mais creptu, é, crespitude, né? Melhor dizendo, né? E que é, eu posso contar assim, uns três casos de, de amigos meus né, negros, né? Mais é, 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 comumente, como a gente fala, né? Mais retintos, mais crespos, né? Com outros desafios e é, é, suas é experiências contra homens negros que não conseguiram terminar nem sequer a graduação então é, é numa perspectiva comparativa né que é, 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 é a partir dessa perspectiva que a gente está discutindo do colorismo né eu fico sempre pensando né no quanto né é, é, é os corpos é, intelect é, negros intelectualizados, né, que estão nas universidades principalmente, né, que é um espaço né, no qual né, é, a produção intelectual né, é, ela, ela vira um, um, uma coisa estranha é, quando é associada a pessoas negras, né? isso eu estava falando também anteriormente, né? o quanto é, é, isso é pesado para as pessoas que são é, é, mais com melanina acentuada. Né? com crespitude acentuada, né? É, eu costumo dizer isso eu me incluo, tá? Eu costumo dizer que a intelectualidade negra é, no Brasil, ela é, é ela não é tão tão preta, tá ligado? Nós somos intelectuais negros e negras. Lembrando Sueli Carneiro também, né? Que, né? Ser negro, né? Aquela soma, né? Básica entre pretos e pardos, né? Ser negro não significa ser preto. Isso é muito fato, né? Porque uma coisa é a categoria raça, outra coisa é a categoria cor. E se a gente tá falando de colorismo, a gente tá falando da categoria cor. E se esse país, mais uma vez o Cabinele Monanga, né? É, é um, é, é, pratica perversamente um racismo de marca, né? Os corpos que mais se aproximam né, do fenótipo, né, da pretitude, né? É, quanto mais negros eles se parecem, mais eles são excluídos, mais eles são, né, é, 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 possuem processos de exclusões bem mais é, intensos, assim. Óbvio que a gente não pode medir, né, as opressões e violências numa balança, como diria Audre Lorde, né, grande... Intelectual negra feminista lá dos Estados Unidos, né? Não existem hierarquias de opressões, porém a gente percebe né, o quanto a intelectualidade negra brasileira, né? Principalmente quem é que está, né? É, em evidência quem é que está nos grandes cargos de, de poder nas universidades? É, é, essa intelectualidade negra não é tão preta assim, né? Então, tipo assim, é, são poucos os, os professores e professoras, docentes negros e negras e negros que são, de fato, pretos. É, 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 retintos, é crespos. Isso é muito da, é, de como essa passabilidade racial, nas nossas experiências é, também, né? De acesso à universidade e a esses cargos, espaços de poder, né? Faz com que a gente também é, 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 perceba o quanto os nossos corpos, que não são tão pretos assim, né? Que não são tão crespos assim, é também, né? É, se esquivaram desse racismo de marca e acessaram né, de, de maneiras diferentes né, esses espaços de poder. Então eu sempre cito esses meus amigos que, nunca, que não, infelizmente não conseguiram terminar é, é, as suas graduações e o quanto eu não sou tão preto assim fenotipicamente como eles e o quanto isso é, corrobora para a gente poder pensar né? O que é ser negro no Brasil, né? E mais uma vez, né, ser negro não significa ser realmente preto, né? e isso carneiro né é, ser negro é uma categoria que envolve né toda uma multiplicidade uma pluralidade né de corporeidades negras né de tonalidades de peles de tonalidades de, de crespitude de, to, de de formas corporais né que são né e que sofrem né violências e apressões né estruturalmente né institucionalmente né pelos aparelhos de poder dessa, dessa civilização
0: Daniel enquanto integrante do núcleo de pesquisa e extensão em culturas, gêneros e sexualidades, o NUCUS, você trabalha com o recorte da negritude, homossexualidade e racismo. Você pode nos dar um panorama sobre o assunto? Então, né, a minha
1: relação, né, com o núcleo de pesquisa e extensão em cultura, gênero e sexualidades, né, que é o NUCUS, né, coordenado principalmente por professor doutor Leandro Collin, que foi meu orientador na época do mestrado, na UFBA, né, tive essa oportunidade, né, a gente pôde desenvolver um trabalho juntos, né, é, foi muito nessa época do mestrado e é, foi muito importante para mim assim né é, no, o, o no quiz, né ele é, é, foi super importante para o meu processo de amadurecimento intelectual né então é, é principalmente para criar um novo é, repertório teórico metodológico para poder eu perceber melhor as questões que eu sempre estudei e e pesquisei, assim, de uma maneira geral, né? A minha pesquisa, como eu já falei um pouquinho anteriormente, é muito é, é centrada né nas masculinidades negras, nos homens negros. Porém, os homens negros, a minha pesquisa, são, são heterossexuais e cisgêneros, né? Então, tipo assim, é, são tipos específicos de masculinidades e e a minha trajetória de amadurecimento intelectual é, no, no curso fez com que eu percebesse é, essas interseccionalidades, como a gente costuma dizer, entre raça e essas outras, esses outros marcadores identitários, né, como gênero e sexualidade. E o quanto as questões negras, LGBTQ, e elas são super importantes também para a gente poder não somente redimensionar, né é, como nós estudamos, pesquisamos e, sobretudo, vivenciamos a negritude, né? A negritude, eu costumo dizer sempre, né? A gente tem que compreender da lógica plural, múltipla, né? Não existe uma forma só de ser negro ou negra ou negre no mundo, né? Então, quanto mais categorias é, socioculturais é, é em interação com o signo da raça, mais complexo, né? mais complexa a experiência negra, ela se torna. E pensar né, esse jogo entre raça, gênero e sexualidade... É, primeiro, é, o Nucuz me ajudou né, a amadurecer no sentido de eu pensar melhor esses homens negros e suas masculinidades né, a partir da heterossexualidade e da cisgeneralidade, que são né, categorias da, normativas. Né, mas o quanto elas funcionam de maneira muito peculiar para homens negros que têm né, a sua própria humanidade negada, né, porque pensar né, gênero e sexualidade para corpos que nem, nem humanos são é, considerados é algo muito complexo. Assim. Então foi muito nesse sentido, porém as questões negras LGBT, é, é, desculpa, as questões negras LGBTQAPN+, né? começaram de fato é, é, a me interessarem mais para além do, da minha posicionalidade é, é, enquanto sujeito, né? é, quando a gente teve a ideia de fazer é, o livro Bichas Pretas, né? que é uma ideia de David Souza. né? mestre David Souza é, era integrante do quiz também na época, né? é, um projeto que ele sempre pensava nós a gente precisa de um livro de referência é sobre as bichas pretas, sobre questões LGBTQAPN que é mais negras e feito, e feito por nós, né? Então, é um, um projeto é, que a ideia original é, é de David Souza, né? Ele conversava isso comigo e tal, e a gente acabou né? fazendo esse projeto junto também com o mestre Vinícius Zacarias. Vinícius Zacarias atualmente está é, terminando o doutorado dele no pós-afro da, da UFBA também, né? mas nós três, né, nos reunimos e realizamos esse projeto que eu acredito que foi o primeiro, é, o primeiro grande passo, assim, pelo menos para minha trajetória, para poder pensar mais, né, estudar e pesquisar mais as questões negras, LGBTQAPN assim, as dissidências, inconformidades e e é, insurreições mesmo de gênero e sexualidade, né, agenciadas, né, pela, pelas populações negras LGBTQ e APN+. mais. A gente organizou esse livro Bichas Pretas, foi muito complicado por conta do do que grande parte do processo ele foi na pandemia viral tinha iniciado o projeto aí aquela loucura, aquele caos todo que foi a, a pandemia. Esse projeto foi muito difícil, não somente pelo, pelo contexto, mas pelo, pelo rumo né? que as nossas vidas, as nossas agendas começaram a tomar. Né? Então a gente realmente fez na insistência mesmo esse projeto. Projeto que eu acredito que é muito significativo para nós, né? não somente contra trajetória intelectual, né, mas também para nós o quanto era necessário ter um livro de referências feito né por, so por pessoas LGBT que apenin mais e negras assim pensando as nossas questões né a capa é né, maravilhosa com com, é, é, com a fotografia né concedida é, de uma maneira muito generosa pelo coletivo Afrobafo, que é uma grande referência né é negra LGBTQIAPN+, PN, aqui na Bahia para o Brasil, né? Um coletivo pioneiro e está aí até hoje, né? É, lutando para ter maior reconhecimento, para ter maiores espaços e oportunidades, né, para continuar fazendo esse tipo de trabalho de ativismo e militância através das artes, negras, é, LGBTQ, apenin Então, eu acho que foi é, 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 na minha trajetória para essas questões, eu acho que foi o, o, o projeto que mais me despertou, assim. E é claro, né, para além de questões de projetos futuros, né, intelectuais, acadêmicos de pesquisa, né, é uma questão que é muito cara, assim, é muito cara, principalmente porque, como eu abordei, né, de uma certa forma, né, é, a produção intelectual negra, a luta dos ativismos e militâncias negras, né? Quando a gente, for, quando a gente observa a história né, negra de uma maneira geral, ela ainda é muito normativa para as questões de gênero e sexualidade. Então, grandes ícones né, da luta negra e da intelectualidade negra, infelizmente, né, é, são ainda muito heterossexuais esses gêneros e figuras, né? Incríveis, como Madame Satã, como Jorge Lafon, a nossa, a nossa Vera Verão, é, é como é, Audre Lorde, né, dentre inúmeras outras, outras e outros, né, que né, ofereceram a, é, em suas vidas né, toda uma contribuição intelectual e política né, para a luta e a intelectualidade negra sempre foram silenciados e invisibilizados. Né? silenciadas invisibilizadas né e é, eu comecei de fato a perceber o quanto isso é importante assim a gente poder não é, reduzir né a luta negra né aí ao que eu sempre chamo né de é como se fosse um paradigma é, é né? Da, da luta negra, da intelectualidade negra.
0: Professor, que tipo de colaboração pode ser oferecida por brancos e negros à luta antirracista?
1: A primeira coisa que eu pergunto para as pessoas brancas é, ó, é até que ponto você, enquanto sujeito branco, né, é, está disposto a se desfazer dos seus privilégios, sendo que grande parte dos privilégios das pessoas brancas são né, estruturados por essa sociedade racista, né? por esse legado, por essas tradições né, é... reverberadas né, através dos tempos, né? mas a partir do passado colonial escravocrata que é oferecido isso, né? Então, tipo assim, as pessoas brancas, elas precisam, primeiro, é, começar a refletir sobre isso, né? Até que ponto você está disposto, disposta, né? Enquanto pessoa branca, a é, se desfazer dos seus privilégios, né? Então, tipo assim, eu acho que, né, para as questões raciais, mas também para outras questões, né, como questões é de gênero e sexualidade, né, nós est ainda estamos muito presos e presas, né? aos nossos privilégios, seja lá qual eles forem, desde as migalhas até os mais é, é, partos, banquetes, né? <risos> então eu acho que é, a branquitude desse país, ela precisa é, entender que né, apoiar a causa negra, né, apoiar as questões né, étnicos raciais no Brasil, politicamente é questionar esses privilégios, né, e está disposto a, a, a também compartilhá-los, né, ou até mesmo abrir mão deles. Isso é muito fato, assim. Então é é o maior tabu de a gente poder é, é, discutir como a branquitude, né, ela pode né, ser importante, né, nesse processo mesmo de ainda de descolonização, né. Essa sociedade ainda vai, infelizmente, né? É, mais uma vez o Françano, né? Por mais que essas discussões estejam mais é, 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 intensas, por mais que é, é, o contexto ele tenha melhorado muito em diversos aspectos, né? ainda a revolução ela não virá, né? Se não, não, não veio na época do François Sonor, imagine no nosso século, assim. Eu acredito que a gente tem muita coisa, muito trabalho ainda para ser feito, principalmente, né? Muita coisa para a gente poder questionar isso, né? Existe um, um, uma pichação muito conhecida, né? Se eu não me engano, o professor doutor Osmondo Pinho, em um artigo, é, cita essa, essa pichação é, em uma determinada parede, né? Da cidade de Cachoeira, que também fica aqui no Reconcavo Baiano, né? É que é mais ou menos assim, né? A frase pichada nessa parede. É, mate o branco que tem dentro de você, assim. Então, tipo assim. Até que ponto a gente, a gente precisa é, ainda matar. É, branco no sentido é, é, de uma metáfora para o que há é, de é, colonial Não somente no, na dimensão do meu corpo, da minha psique Como também na dimensão da minha existência, né? Enquanto sujeito branco, tá ligado? Então eu acho que é muito mais sobre isso, né? A branquitude, ela quer descolonizar, né? A dita branquitude esclarecida, como eu costumo ironizar nas vezes, né? É, como também né, essa onda né, de comportamentos e produções é, e pensamentos decoloniais né, muito ainda agenciado por pessoas brancas pessoas brancas utilizando matérias-primas, insumos, negros, indígenas para poder produzir uma intelectualidade para nos ensinar a, a se livrar né, desse branco que ainda existe dentro de nós e nos nossos ossos e que ainda né, estabelece guerras inteiras dentro das nossas psiques né? Então, eu acho que essa branquitude, ela precisa primeiro saber que ela tem um lugar. Esse lugar é um lugar de hegemonia, certo? E é um lugar... É, é, de hegemonia No sentido de que a branquitude Ela personifica o humano Como anteriormente Eu estava eu, eu refletindo aqui junto Com, com, com todos vocês assim. é, Então a partir do momento Que né, você ocupa o lugar Independentemente de que o humano É você O ser branco enquanto sinônimo de ser é, Humano Em sua plenitude Eu acho que isso já é muita coisa Então eu acredito que é necessário que a, a branquitude comece não somente a questionar seus privilégios, mas começar a desestabilizá-los mesmo. E isso não é fácil, né? né? É pensar de uma maneira radical dessa forma faz com assim, que a branquitude ela, né, não, mas não é bem assim, né? Então, tipo assim, de determinar como esses processos né, de descolonização e de construção né, de uma sociedade que possa né, ser um pouco melhor. É, para as populações negro-africanas Para as populações originárias indígenas né, Implica principalmente Não somente nos questionamentos Dos privilégios brancos, da branquitude Mas também de abrir mão De compartilhamento De espaços de poder né, De né, é, políticas é, é, E formas De tornar né, As coisas menos Assimétricas né, Para nós então é muito nesse sentido, né? É muito mais do que publicar livros dizendo que apoia nossas causas. É muito mais dizer, chamar, né, é, nós, pessoas negro-africanas brasileiras, para poder estar em espaços como esse, né? Falando num podcast ou dando uma aula na universidade. Isso não, não vai mudar. Não vai mudar o, o, o estado de coisas que façam que a aniquilação negra, ela seja esse espectro desgraçado que paira sobre nós e precipita a todo momento, né, é, é, sobre nós, assim, então eu acredito que é muito mais do que... É... É uma prática de discurso sobre o quanto as pessoas abram que tudo se importa com a gente, ou o quanto é necessário descolonizar, sendo que a descolonização de fato, né, é exatamente isso assim. E aí, né? Não vão dividir os espaços de poder com a gente, não vão é, 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 fazer com que, né? É, esses privilégios que você possui, né, é, sejam revelados de fato, da um, é, é, as suas origens que de fato é passado colonial escravocrata, né. Até que ponto você, por isso que eu sempre digo, até que ponto você vai abrir mão dos seus privilégios, né. Então isso é muito complexo e eu acho que é o primeiro grande passo, eu acho. E muitas pessoas
0: brancas não estão é, dispostas a fazer uma operação, um exercício como esse. Professor Daniel, já finalizando o nosso bate-papo, que mensagem você gostaria de deixar neste Novembro Negro? É A minha mensagem para esse Novembro Negro é
1: que a gente pare de glamorizar é, as questões raciais. Isso é real. assim. É, as pessoas estão sendo encarceradas, as pessoas estão passando fome... As mulheres negras estão enlouquecendo, certo? As taxas de suicídio entre as pessoas negras estão absurdamente explodindo, né? Nós somos um país adoecido quando as questões raciais entram em questão. A gente vê o quanto as pessoas negras estão sucumbindo. Isso é fato, assim, né? Então, loucura, encarceramento, né? é, genocídio, ok? Epistemicídio. É isso que a gente tem, dentro de inúmeras outras coisas, né? A gente, é isso que a gente tem, se preocupar. A globalização da negritude, principalmente aqui no Brasil, o que a gente vê né, muito nas plataformas midiáticas, nas produções artísticas, no, na própria universidade mesmo, dessa, desse discurso da intelectualidade negra e da produção intelectual negra que não ainda tem uma função política de fato ou efetiva de transformação das comunidades negras e das populações negras brasileiras é, é, de fato assim. Certo? Então existe uma espetacularização da negritude muito grande. Isso interessa muito para é, 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 o status quo racial, né? Que ainda nos expropia, que ainda nos explora a partir dessas perspectivas, né? Então, todo mundo quer acionar a negritude que é vendida nas lojas, que é vendida pelas plataformas mediáticas. A gente quer. É estar nos espaços para simplesmente ser negro enquanto espetáculo, né? A gente quer glamorizar a negritude e dizer que nós, nós superamos tudo isso. Mas é isso que faz com que, né? O que de fato está acontecendo com a população negra, né? O que sempre aconteceu e que está acontecendo de uma maneira mais pesada. Se a gente for perceber, né? Então, loucura, encarceramento, fome real, certo? Né? Epistemicídio às escolas públicas, principalmente, né? Que é um dos lugares de onde eu falo, né? As escolas públicas, né? Tipo, é, sendo desestruturadas pelas reformas do ensino médio, né? Por, por um advento de desestruturação muito louca do que é a educação pública, que já era daquele jeito, né? Agora tá é, só piorando, certo? O genocídio da juventude negra, principalmente. Né? Os jovens estão sendo assassinados isso é muito fato, assim, então é, existem questões que a gente tem que se preocupar é, deveria se preocupar mais, né mas é aquele clássico, né, tipo assim ah é, se a gente for é, ficar discutindo questões tão pesadas a todo momento a gente não vai viver, a questão não é essa a questão é que, né a luta negra hoje em dia é espetáculo, glamorização a gente não quer encarar a nossa realidade e eu não tô falando essa realidade, tipo que é longe da minha, por exemplo né, então, tipo assim, é, é as pessoas negras estão negligenciando extremamente, né? Como é que o racismo, né? E sua, esse, esse monstro, né? Como eu costumo dizer, né? Com seus inúmeros tentáculos, tá chegando na sua própria casa, assim, na sua própria família. Então, tipo assim, muitas pessoas encarceradas, muitas pessoas enlouquecendo, muitas pessoas passando fome, e a gente não faz nem pelos nossos e pelas nossas, né? A gente não está conseguindo fazer isso, principalmente por conta de negligência. Então, eu acho que a gente tem que começar a abrir o olho mesmo, certo? Se reposicionar e parar com essa, com essa espetacularização, essa glamourização da negritude, porque isso, né? Isso faz com que o capitalismo, que é racista, que é estruturado pelo próprio sistema escravocrata colonial, continue ganhando dinheiro, continue preservando e mantendo a hegemonia é, da branquitude né? Não somente aqui no Brasil Como, como no, no, no ocidente e no mundo de uma maneira geral né? Então a gente precisa Voltar ao eixo assim, Parar né? Mesmo com, com esse processo De fingir que as coisas estão bem né não tem como não tem como mesmo então é, eu acho que o, o esse novembro negro é, é, é eu acredito que a gente precise é, é, voltar de fato as prioridades assim às prioridades né então a gente Tá, é, 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 saindo de um período muito pesado, que só ajudou a aniquilar cada vez mais, né, em maiores índices, a, a, as populações negras, né, que foi a pandemia viral, que, que, que está sendo né, as reverberações né, dessa ascensão meteórica da outra direita, não somente aqui no Brasil, como no, no, no mundo de uma maneira geral, certo? Isso só é a continuidade, a manutenção não somente das grandes estruturas racistas e todas as suas interseccionalidades como também a continuação do projeto de aniquilação negra né? que é histórico, isso é muito fato assim. a branquitude, principalmente a branquitude racista, a branquitude que faz parte dessa hegemonia aniquiladora racial tá ligado? Ela tá é, organizada ela, ela sabe o que ela quer ela não vai parar não vai parar mesmo, e a gente, né, é, distraídos e distraídas, né, diante do espetáculo da negritude, diante do, da glamorização da negritude, de como a favela venceu, de como, né, nós podemos, né, mas na verdade isso tudo, né, é, ofusca, né, é, nos torna cegos, né, diante da nossa própria realidade. Né? Então eu acho que nesse Novembro Negro A minha reflexão é muito sobre isso assim. Então, de a gente voltar Para as bases né? E as bases são as nossas famílias é, Os nossos círculos de sociabilidade né? As nossas comunidades aonde a gente trabalha Principalmente eu que sou da educação né? eu, me preocupo, eu, eu passei a me preocupar muito mais Com, com a escola que eu trabalho né? Porque é é, na escola, principalmente na escola pública, que essas questões explodem, como eu falei e abordei anteriormente, né? Então, tipo assim, é, é o meu trabalho político enquanto sujeito negro consciente, né? É, 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 é nesses espaços, deve ser nesses espaços e não considerar esses espaços como menores, né? Então, muita gente pensa que a gente tem que estar tá, né, no Ministério... É, do governo federal A gente tem que estar tá num cargo de poder é, Sei lá é, 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 Numa instância pública de poder E a gente tem que, que estar Em um lugar de privilégio, de status para poder é, é, Fazer alguma coisa né? é, E a gente Tá deixando O que a gente chama comumente de base né? As nossas bases totalmente é, Extremamente Mais vulneráveis do que elas já são né? Então, tipo assim, a gente precisa voltar para essas bases Precisa voltar para as nossas comunidades Precisa voltar para as nossas famílias Para os nossos ciclos de sociabilidade Para as nossas escolas Para onde a gente pisa os nossos pés E a gente passa a maior parte dos nossos tempos E vê o que é que está acontecendo Porque é, a necropolítica, lembrando mais uma vez o Achille Mbembe né? A necropolítica é o modus operandi não somente é, é, das sociedades racistas atuais como também modos operantes deste país né então a branquitude hegemônica ela é ela ela produz e age a partir da necropolítica que é a aniquilação negra plena e ela não para É só ver o que tá o que acontece né nos noticiários na televisão nas plataformas midiáticas é só ver o quanto essa sociedade é uma sociedade assassina isso é muito fato então tipo o que é que a gente vai fazer com isso? Né? Então, vamos parar de glamorizar, espetacularizar, espetacularizar a negritude, né? vamos parar de viver né? no, no, no conto de fadas do mundo de Wakanda e se preocupar mais com as nossas realidades e ver o quanto a gente precisa é, é, daquilo que de fato é aquilombamento, né? Daquilo que é, que é de fato empoderamento, que não é nunca é individual, nunca é egoísta, é sempre coletivo, é sempre né, de, do, do, do todos, todas e todes, né? é sempre do quilombo enquanto coletividade.
0: Então a gente precisa muito disso assim e é isso. E para finalizar essa edição do podcast, Daniel, eu gostaria de agradecer pela sua participação. É, nesta edição, dizer que foi uma honra te receber para falar de um tema tão importante, né? E, claro, deixar as portas abertas. Até uma próxima, quem sabe? Abraços.
1: É isso, agradecendo mais uma vez a oportunidade e o convite, certo? É... Zumbi vive, né? Faremos Palmares de novo e vamos nos aquilombar. É... Que o novembro Negro seja... Menos espetáculo, menos glamorização e mais luta. E mais sobrevivência e resistência. Certo?
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.